0: Hallo Leute, für diese Folge muss ich zunächst mal einen Einsprecher machen. Es ist spät abends, es ist fast 11 Uhr und ich habe hoffentlich, glaube ich, alle Probleme dieser jetzt folgenden Aufnahme gelöst. Olli war in Frankfurt, ich war in Hamburg zu Hause. Olli hatte schlechtes Netz, hatte irgendein Handyproblem, irgendwas hat er total in seine Aufnahme reingefunkt, dann ist sie mehrfach abgebrochen. Ich musste sie aus allen möglichen Dingen zusammenschnippeln. Es ist die Hölle gewesen. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem mit dieser Aufnahme was anfangen und habt eine große Freude an. Was ähm, den Titel angeht, Olli musste das Wort crappy erstmal googeln, bevor er den Titel verstanden hat. Macht das auch mal, vielleicht fällt das euch dann äh, leichter. Aber bitte tut mir eingefallen. Gefallen, googelt nicht nach dem Wort "crabs". Viel Spaß
1: bei dieser Folge. Hallo Steffen.
0: Hallo Olli, schönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht es dir?
0: Mir geht's ganz gut. Ich war gestern aus dem Flug, war wiedergekommen. Alles schön, bin leicht ausgeschlafen,
1: also kann losgehen. Sehr schön. Ja, was die Hörer nicht wissen, das ist unser zweiter Versuch. Das ist echt der Wahnsinn. Ne? Dann will man mal vormittags, jetzt weiß ich auch, warum alle Podcasts abends aufgenommen werden, glaube ich.
0: Werden sie alle, ja, okay, das kann ich, mag sein, ja.
1: Also, weiß ich nicht, vielleicht. Ähm, wir haben eben schon mal einen Versuch gestartet. Das stimmt. Und was ist? Das Telefon klingelt. Und das sind zwei Anrufe gewesen, also zwei Versuche, zwei Anrufe. Beides mal Anrufe, auf die man irgendwie zwei Wochen wartet. Und genau in dem Moment, wo wir hier Aufnahme starten, kommen diese blöden Anrufe.
0: Deswegen hast du jetzt auch angefangen, gleichzeitig beim Podcasten deinen Lottoschein auszufüllen, ne? Richtig. Ja, das ist auch schön. Hat <lacht> es wenigstens auch Vorteile.
1: Ich sag's dir, ja. Also, es ist der 27.02. morgens sogar mal. Und, ähm, Du hattest genau. schon Kaffee und jetzt, jetzt. Ich bin dabei, mhm. damit die Stimme nicht so tief ist und so zerkratzt ist. Ah, okay. Ähm, genau. Das klang bei der ersten Aufnahme schöner, ne? Da war sie noch zerkratzter irgendwie.
0: Ja, also, ich wusste gar nicht, dass Kaffee die Stimmen höher macht. Ähm, aber wenn du das sagst, also Ich nehme noch drei Schluck.
1: Und dann spreche ich ganz um.
0: Okay, gut, alles klar. Du hast diesen Helium-Kaffee, glaube ich, ne? diesen ganz besonderen. Ne? Ja, genau, der, der Spezielle. Genau, der ist leichter, der, der kommt an Bord, wird serviert, damit er nicht so viel Gewicht mit rumgeschleppt wird. Ne?
1: Von Heliumkatzen katzen egal, ja, das egal. Äh, das, okay. wir driften ab. Ja, genau. Äh,
0: ja, also ich bin zu Hause. Ich war ja gestern auf dem äh, Flug äh, wiederbekommen. In, ähm, ich war in dem schönen Singapur. Eigentlich hätte ich in der Sendzeitraum zeitraum äh, in... Shanghai sein sollen, aber aus ganz bekannten sehr dominanten Gründen, das kann man der Sache ja gar nicht entgehen, ähm, wurden diese Flüge schon Anfang äh, Januar ja abgesagt, äh, nämlich es geht um den Virus, ne, dieser
1: Bier-Virus und Covid-19. Ähm, nee, Covid-19. COVID okay. aber, aber Steffen siehst du? Und das ist doch der Punkt: Wärst du bei der Fracht, hättest du trotzdem einen Flug nach Shanghai gehabt?
0: Ja, aber auch kein Layover, richtig?
1: Nee, das stimmt. Ja, also, äh, wir steigen nicht aus, na, aber äh, fliegen tun wir immer noch, weil, ja, lohnt sich jetzt halt. Also, das muss man halt einfach so sehen. Ne?
0: Ja, bis die Fabriken da auch alle zu machen, ne? die jetzt noch ein bisschen was liefern können.
1: Ne? Ja, ach, ich glaube, also vor allen Dingen nach China. Ich meine, die brauchen irgendwie gerade ganz viel Desinfektionsmittel und Datenschutzmasten. Ne? Und die werden doch alle in China hergestellt. Werde ich alles in China hergestellt? Habe ich mich auch gefragt, aber scheinbar gibt es auch woanders noch eine kleine Fabrik. Ah,
0: okay, alles klar. Naja, aber hm, ich war in Singapur und auch dort konntest du äh, das deutlich spüren. Ähm, ich hatte ja auch ein paar Bilder getwittert, ne, dass da ich um 10 Uhr oder 11 Uhr war das. Ähm, also eigentlich so noch so ein bisschen die morgens rasche mit der Bahn gefahren wird und die waren leer. Also die Station war leer, äh, weil ich durch die Hauptstationen durchgefahren, das ist... Ähm, Uh, Raffles Place und uh, City Hall, also das sind große Umsteigestationen von der U-Bahn-System, da war nichts los. Also klar waren Leute unterwegs, aber kein Vergleich zu dem, wie man das vorher gewohnt war. Es war echt. Und an an jedem Bürogebäude, und ich war ja dann auch noch ein bisschen segeln, da stand ein ähm, kleiner Contractor, das also so eine kleine Firma, die ähm, im Auftrag des Büros, was immer da dahinter stand, deine Fieber gemessen hat. Du musstest deinen Namen aufschreiben, die Temperatur, die du hattest und eigentlich noch deine Passnummer, deine Nicknummer, das ist so die Universalnummer für die Leute, die in Singapur leben. Da habe ich auch meinen Namen Ich habe auch meine PK eingetragen, meine einfach von der Firma. Das hilft dir auch immer. Und dann hattest du einen Sticker gekriegt, dass du da okay bist. Und dann durftest du es rein. Also mir wurde in Singapur bestimmt 50 Mal das Fieber gemessen. Also oder die Temperatur, weil Fieber hatte ich ja nicht. Das kriege ich ja erst ein paar paar Wochen. Ne? Das
1: ja, wobei, wobei es, es geht langsam bei uns auch los. Und ich fand es äh, sehr lustig. Äh, Im Kreis Heinsberg in NRW haben sie jetzt auch äh, zwei bestätigte Fälle. Und ähm, ich glaube, das ist ein, also es war ein kleines Dorf. Ich versuche gerade den Namen rauszufinden. Wie war das nochmal? Ja, da stand in den Nachrichten. Gestern auch drin, ja. Stand, stand ja. in den Nachrichten. Mhm. Ähm, und sie haben erstmal auch. Quasi alle Schulen, alle Kindergärten geschlossen und um dann festzustellen, dass die beiden kranken Personen auf einer Karnevalssitzung waren. Juhu! Ja,
0: genau. Ja. Ja, ja. Aber du, deswegen. Also, ich glaube auch, die Strategie kannst du jetzt wirklich ändern. Ne? Dieses Eindämmen, das bringt nichts mehr. Du musst dich jetzt irgendwie darauf vorbereiten, dass es kommt. Und wie gesagt, es geht auch die einschlägige Impulsion rum an alle Leute. Desinfiziert eure Hände, tragt mal wegen Masken. Und äh, das habe ich zwar nicht getan, aber ich habe auch meine Hände ungefähr 100 Mal desinfiziert, als ich da äh, in Singapur jetzt war. Ne? Und ich dürfte ja, ich jetzt nicht mehr weiter nach Israel übrigens. Ach guck. Nein. Auch, auch, auch du, in Uniform nicht sozusagen. Spätestens ja, ja
1: Uniform hat mir letztens schon ja. gesagt schützen. Ja. Aber spätestens, wenn das so richtig bei uns in Deutschland ausgebrochen ist mit dieser Krankheit, dann dürfen wir auch nirgendwo mehr hin. Und ich glaube, dann wird es wirklich interessant ja. in jeglicher Hinsicht. Ja. Also ähm, von daher, ja, mal gucken, ja. würde ich sagen. Ja.
0: Schön ist es nicht. Schön ist es nicht.
1: Ich habe ja, ich habe noch nicht mal der, Flug, äh, World der, World der ganz, viel, Wahnsinn. ganz viel, ganz
0: viel. Ja?
1: Oh, jetzt ist gerade etwas Verspätung hier in der Audiospur bei dir. So, jetzt höre ich dich wieder. Ähm, bei WhatsApp habe ich ein schönes Bild bekommen. Ach. Ja. Hard Rock Café Wuhan, wenn man die U-Bahn für sich alleine haben möchte. Haben wir das letztes Mal schon gesprochen? Ich, ich weiß es gar nicht. Ja,
0: ich kenne das Bild auf jeden Fall. Ja, ja, das ist äh, sehr schön. Ja, das habe ich auch bekommen. Ne? Wahrscheinlich hat es die ganze Welt bekommen. Gut möglich. Ja, genau. Ähm, was äh, wollte ich sagen? Ach ja, ansonsten äh, Mehr möchte ich das Thema irgendwie gar nicht ausschneiden, weil ansonsten war das der der ganz normale Wahnsinn, so ein Flug zurück, wenn du da, also ja, für mich, genau, das war für mich das Highlight, ähm, Flugzeit war ein bisschen länger, also wir waren nicht voll ausgebucht, wir hatten nur 430 Leute an Bord, also war noch 70 freie Plätze, also immer noch ein 320er hätte reingepasst oder eine kleiner 319er oder sowas, ähm, ja. Wir waren aber doch gut beladen, Fracht hatten wir auch ordentlich mit. Ne? Und ähm, äh, was Ihr war's? könnt Fracht mitnehmen ja. in 30 Ja, können wir, können wir, ich weiß, lässt er nicht so, wir haben, wir haben nur sowieso nur maximal 62 Tonnen Zuladung, das ist nicht so viel, ich weiß, ich weiß, für so ein Flugzeug dieser Größe, aber ähm, wir waren wirklich am Max-Tech of -Aid. Also das hatte ich noch nicht. 560 Tonnen Gewicht plus ähm, äh, ja über 205
1: Tonnen Kraftstoff. Ich
0: muss mal ganz kurz Räuspern, kleinen Moment.
1: So, da bin ich wieder. Äh, also 560 Tonnen war aber die Abflugmasse und da war das, der Sprit aber schon drin. Also das ja. hatte ich jetzt eben... Ja,
0: ja klar, der war dann logisch, ja. logisch. Also wir hatten, na, das kommt, weil wir auch ein bisschen extra Fuel haben wollten, weil das Wetter in Frankfurt war eine Vorhersage, zumindest nicht gut, als wir dann ankamen, war das natürlich äh, ein bisschen, bisschen Crosswind war, aber da können wir ja nachher noch reden über Crosswind, ne? Das stimmt. Und ansonsten der übliche ähm, Wahnsinn, wenn du diese ganze Messe an Leuten in so einem Flieger reinsteckst, ist gleichzeitig irgendwie immer wackelt, weil Wind und Gegenwind ist immer so ein bisschen mit Wackeln verbunden und dann ähm, das über Nacht und übermüdet und wenn du den dann noch zusätzlich zu diesen leicht beängstigten Situationen, wie gesagt Röhre, dunkel, nachts übermüdet, Wackelei, dann noch Alkohol gibst, was könnte dann passieren? eine
1: ganz große Party
0: gehabt <lacht> oder ja. sie drehen durch ne und äh, bei dem einen war das schon so der war schon wieder so durchgedreht der fing auch an sich mit seiner Mutter zu schreien und irgendwas
1: und viel um ja. und und alles mögliche hab, hab du schon, hast du schon Zettel hast du schon Zettel ausgeteilt
0: ich hatte den Zettel schon unterschrieben ja ausgeteilt den, also nicht ausgeteilt den hatten wir schon in der Hand
1: und oben haben die Kollegen schon geübt und jetzt musst du ähm mal sagen, was für ein Zettel.
0: Das ist ein Zettel, ist die letzte Warnung, die ich äh, schriftlich als Kommandant, natürlich nicht selber von mir geschrieben, von der Firma, schriftlich austeile, wo drin steht, also Leute, du hast jetzt bei mir die letzte Warnung bekommen, der nächste Schritt wird dich viel kosten und uns viel Ärger und dich viel Geld kosten, wenn du jetzt noch dich nicht langsam benimmst und äh, aufhörst, aber das, das Problem ist, also er hat sich dann auch benommen, er ist einfach umgekippt, er hatte, er hatte seinen eigenen Alkohol gesoffen, also der hatte getrunken, das übliche Ding, er hatte getrunken, äh, wurde irgendwann sehr auffällig, wurde immer auffälliger, man hat ihm schon lange keinen Alkohol mehr gegeben, dann hat man gesehen, der hat eine eigene Flasche, die hat er schon, eine halbe Wodkaflasche hat er ausgesoffen, der hat mir die dann weggenommen, dann wurde natürlich noch ein bisschen aufgeregter, aber dann hat er sie, irgendwann ist er halt eingeschlafen, das ist oft so, dass sie dann naja, peak und dann äh, übermannt sie doch der Alkohol und dann ist er eingeschlafen, naja. Also, ich glaub, na,
1: so ist ja, es. Ja, ich ich glaube, zum 1. April könnte man natürlich diesen Zettel auch noch leicht verändern. Mit dem Motto, das ist der letzte Warnschuss. Wenn sie das nicht beachten, haben sie ganz viel Ärger. Und wir auch, weil wir machen die Tür auf, schmeißen sie raus und fliegen weiter.
0: Und sagen, Allah.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das war ja auch Aschermittwoch. Vielleicht hat er einfach nur... Was gehabt, ne? Kann sein. Vielleicht hat er wollte er eine Party machen. Oder hat sich geärgert, dass er nicht äh, nicht in Mainz war und äh, da mit diesen komischen Dingern da auf dem Kopf, ich weiß ja gar nicht, wie die heißen, ich bin aus Norddeutschland. Ich, dieses Konzept
1: Fasching ist mir fremd. Also ähm, ein Kollege schrieb auch was in so einer äh, Chatgruppe von Fasching oder Karneval oder so und ich meinte nur, das heißt bei uns in Westfalen Februar. Äh, okay. Statt Fasching, oder? Also, hm, ja, 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 also, sorry, liebe Freunde, der ja. Fasten hat, ja. Karneval, Fasching, ja. wie auch immer ihr es nennt. Ja. Ich glaube, da habt ihr hier zwei Leute, die da jetzt nicht so viel mit anfangen können.
0: Nee, nee das, das, nicht. Aber ich komm, ich, äh, ich, hatte auch mit was anderem konnte ich jetzt letztens nichts anfangen. Dass ich wechsle mal ganz kurz das Thema. Und zwar, ähm, also mein Flug ist damit abgefrühstückt, war schön, Singapur, wie, nett, war warm. Ich bin, hatte, hatte ja ein bisschen Layover. Ich bin eine Runde segeln gegangen und bin sogar zweimal gekentert und für Leute, die das nicht verstehen, man es gibt ein Leben nach dem Kentern. Das ist immer so Angst, so wenn Leute nicht segeln und sie haben das Boot kippt um, ähm, man kann es wieder aufrichten und es gibt ein Leben danach. Das war sehr schön, hat Spaß gebracht und ähm, ich habe mir auch den Baum so richtig unprofessionell einmal ins Gesicht gehauen, ich habe eine blaue Nase, aber ansonsten ist alles prima ähm, und äh, jetzt kommen wir zum Thema an, was man sich vorstellen kann, ich habe ja aufgeschrieben Framing und zwar ähm, ich war letztens mit Freunden das ist ein ganz anderes Thema, äh, mit Freunden essen und da habe ich etwas erlebt, was mich lange nicht mehr ähm, äh, gehabt hatte und zwar wir haben uns, wir waren in einem persischen Restaurant, total nett in Hamburg wir haben lecker gegessen und es war, irgendwann war es 11 Uhr abends und dann kam eine Gruppe von jungen Männern rein, ich die haben nicht unbedingt da ihre Shisha geraucht, aber es ähm, hätten sie auch machen können. Ne? Das war so so die die Menge -Runde. und die haben auch Spaß gehabt, sich geredet in Deutsch übrigens. Ne? Aber hatten alle okay. so lange Bärte und so und ähm, die die gleitung die wir die wir damit hatten, der der war das so ein bisschen die also nicht unangenehm, aber sie hat sie hat ähm, also er ist so ein so ein offener Typ mit dem also wir waren mit Freude in Pärchen unterwegs natürlich. Er ist ein offener Typ, der hat alles mögliche schon gesehen in der Welt und äh, sie eigentlich auch, aber er benutzt so wahrscheinlich so die Worte so Art, guck mal diese diese langhaarigen Bombenleger, ne, so ungefähr. Ne? Wie, mhm, ja. Hat man eigentlich normalerweise zu den alten, alt-68er früher gesagt, äh, aber anscheinend wird das jetzt auf andere Leute angewendet. Und sie hat sie kennt diese Begriffe, aber war dadurch richtig beunruhigt und ja, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich das sehe und so. Und, und dann, dann kommt, kam mir so als als Airline-Mensch so der Gedanke, der mit tausend verschiedenen Generation, nicht Generationen, Generationen, ähm, Nationen zusammenarbeitet im Flugzeug. Ich meine, unsere Kollegen sind von Inder und Türkischer Abstammung und sonst was und wir haben Chinesen und wir haben alles mögliche, ein Mixmax an, an Leuten hinten an Bord. Erstmal an Gästen mhm. und natürlich auch an Personal. Man will es ja mhm. auch, ne? Ähm, mhm. dass ich, war, ich, ich hatte dieses Gedankengut gar nicht im Kopf. Also ich war echt ein bisschen, mir war das unangenehm. weil sie auch so laut darüber geredet hat, ne? Und ich habe mal Angst gehabt die kommen gleich und, und werden wirklich irgendwie böse auf uns, ne, weil wir sie in so eine Schublade tun. Was, es war irgendwie, es war ein interessantes Erlebnis, also muss ich sagen. Das habe ich. Das hat mich befremdet. Ich weiß nicht, wie euch das da draußen so geht, ne? Ich hoffe, euch geht es ähnlich und ihr, dass ihr einen ähnlichen offenen Mind habt, sozusagen. Naja, okay, das wollte ich nur sagen. Ja,
1: also ja, es, äh, ja ich glaube, das ist einfach mit der eigenen Erfahrung. Ja. Ich weiß, ich bin ähm, noch, ja, was heißt, vor der Fliegerei, das ist schon, doch ist schon lange her. Da war ich, glaube ich, gerade erst am Anfang. Ähm, war ich in New York im Urlaub. Und ähm, jeder kennt der mal da gewesen ist, U-Bahn zu fahren, da laufen ja auch die verschiedensten Leute rum. Ja, genau. Und ähm, man setzt sich in die U-Bahn, fährt halt und in der nächsten Station steigt da ein Mensch ein, Afroamerikaner, eine wie in einen Wandschrank ja. und auch so vom Aussehen, wo man sagt so, hm, ja, und es ist klar, was passiert. Der setzt sich auf den einzigen freien Platz, der neben mir ist. Ähm, naja, da war ich noch ein paar Jahre jünger und dachte so, ach du Scheiße, was passiert jetzt denn? Ne? Was ist das für einer, der ist mit Sicherheit hochkriminell? Ja. Bloß, bloß weggucken, ja. bloß nicht äh, interagieren. Und irgendwann, äh, also ich hatte mich mit meinem, mit meinem Freund, der mit in New York war, unterhalten, auf Deutsch ja. natürlich, und irgendwann dreht sich dieser Typ an um, guckt mich so an und fragt nur so: Where are you from? <lacht> das war dann der Moment, wo ich dachte, so, jetzt gibt's Prügel. Ja weil ich dachte der Typ so wie der aussieht der hat mindestens zehn Messer in der Tasche ja. und ich so ja Germany oh Germany that's great I've been to Karlsruhe hey where are you from in which region bla 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 ja. und das ähm, also ich war völlig perplex es ja, ja. hat mich aber auch in einer Hinsicht äh, völlig äh, verwirrt weil ich einfach gemerkt habe hey das war jetzt gerade eine völlige Fehleinschätzung der Situation ne? ja ja es ist so ne ähm, es kann, das ist halt es kann so als auch so passieren und ähm, ja das, äh, ja, das ist manchmal nicht einfach. Genau.
0: Also, wie gesagt, ähm, vielleicht hängt das, wie gesagt, auch mit unserem Beruf irgendwie zusammen, dass wir das, dass uns das diese Gedanken gar nicht leisten können oder irgendwie Also, das fiel mir nur so unangenehm auf. Ne? <lacht> ähm, ja. Gott. Ja, das war es eigentlich so, was ich erzählen könnte, so privat, was so letztes passiert ist, aber wir haben ja andere Themen hier und zwar haben wir Fragen bekommen, ne?
1: Genau, und äh, die erste Frage, liest du die doch mal vor, weil ich muss gestehen, dass ich da nicht ganz im Thema bin.
0: Ja genau, die ist äh, von Daniel und die äh, Überschrift, ähm, welche Ausfahrt, das dreht sich in einem Video von mir, was ich äh, letztens bei ähm, im Twitter gepostet hat, da hatte ich eine Kamera vorne reingehängt, wie immer natürlich über 10.000 Fuß schon lange eingeschaltet und das ganze Ding lief einfach so mit, ne? so also nur wegen Interaktion unter ne? hier Silent Cockpit, yeah. also was wie das heißt und das läuft läuft mit, mitten habe ich ein Zeitraffer Video und dann gehe ich hinten am Ende der Bahn raus, ähm, konnte man sehen und wie wie ist das so Stopp, ist Steffen
1: Alt? Steffen warte mal ja es geht um Los Angeles also, du, ja du 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 rollst am Ende der Bahn raus Ballons fahren Ultraleichtflugzeuge gehen, Flugzeuge rollen.
0: Das Schöne ist, ich habe das eben nicht verstanden, weil da war gerade Unterbrechung. Was hattest du gesagt?
1: Ich sagte Ballons fahren, Ja. Ultraleichtflugzeuge gehen und echte Flugzeuge rollen.
0: Genau, das war irgendwo letztens ein Thema, ne, bei irgendwo, habe ich gehört, die Frage...
1: Nee, das ist ein Running Gag bei den Privatfliegern, weil viele der Ultraleichtpiloten äh, sich an die Phraseologie beim Funk nicht so halten und die sagen nicht, rolle auf Piste 24, sondern gehe auf Piste 24 und seitdem, so. egal, erzähl die okay. Geschichte weiter, es ist, äh, ja, tut, mir es leid. tut mir leid, ich hab's schon wieder gespoilert.
0: Das macht nichts. ich bin für die für die Zuhörer, ich habe eben gerade zehn Sekunden von dir nicht gehört, was du
1: gesagt hast, deswegen musste ich nachfragen. Ja, ja. Okay, Okay, erzähl einfach weiter, ignoriere mich.
0: Nein, ich hatte, ich, ähm, interessanterweise, ich bin ja bei Newsgroups aktiv und da war das nämlich auch das, äh, das Thema mit Fahren, Rollen und sonst was und also ich bin gelandet aus Los Angeles und wir sind hinten am Ende der Bahn so raus und die Bahn ist nicht die längste also die ist äh, glaube ich 2,8 oder 9 Kilometer 2,8 Kilometer ist das ist das ist die Bahn lang das heißt da rollst du sowieso eher am Ende raus weil sie dich dir auch raus haben wollten und es war die Frage hätte man da eine frühere Ausfahrt kriegen können ja hätte man kriegen können müsste man genau durchrechnen ähm, wir wollen aber die Bremsen ähm, eigentlich nicht so stark belasten. wir wollen auch Gerne nicht so viel ähm, Schubumkehr geben, weil Schubumkehr geht immer auf die Lebensdauer der Triebwerke und Triebwerke bei unserem Flieger, bei meinem Flieger, den ich gerade fliege, die sind eher so sehr teuer und eher so auch gerade, die liegen nicht überall so rum, sagen wir mal so und alles, was die Lebensdauer äh, von den Triebwerken verlängert, also wenig EGT bringt sozusagen, ähm, ist gerade sehr, ähm, ist sehr gut, ist also eigentlich bei jedem Flieger gut. Und, äh, und wir rollen da, Los Angeles ist aber ganz eine andere Frage, da ist es gewollt, wir rollen am Ende der Bahn raus, wir hätten auch eine Aufnahme äh, vornehmen können, das bedeutet, dann werden die Bremsen natürlich warmer und darauf geht sich jetzt die Frage, hey Steffen, danke für die Antwort, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich da geantwortet habe, ich bin leider nicht so firm in die Details der Bahn und Turnaround-Zeiten, könnt ihr mal in der nächsten Folge eventuell erklären, wie sich der High-Speed Taxiway auf die Turnaround-Zeit auswirkt? Gruß aus der alten Hauptstadt.
1: Das wird wohl Bonn sein, ne? Das äh, hat jetzt ein sehr hohes schwarze Humor-Witzepotenzial. Ja. Ich mir mal meine Kommentare. Ja, okay. <lacht> Vielleicht
0: meint er auch aus der alten, äh, weil die jetzt so alt ist, die Stadt, die Hauptstadt, die wir jetzt ja. sind. Ja, ja. Kann auch sein. Ist egal. Das kann auch sein. Ja, genau. Ähm, Ja, genau. Wie, wie rollt ihr denn so raus? Ihr seid ja vor allen Dingen meistens viel schwerer bei der Landung. Ihr seid doch immer gerne mal Max Landing ne?
1: Ja, ähm, wie rollen wir raus? Ähm, so wie es passt, es ist egal bei uns. Also ähm, man will natürlich grundsätzlich Material schonen und äh, darüber, also an, an, an Stelle Nummer eins steht die Sicherheit. Dann genau. kommt irgendwie Material schonen und dann kommt natürlich irgendwann auch die äh, damit einhergehend die Wirtschaftlichkeit und ähm, ja so Krach und Lärmbelästigung der Anwohner. Das heißt, im Normalfall machen wir nur wenig Umkehrschub und ja, bremsen normal, sage ich mal. Ähm, wir haben aber kein Problem. Der Hintergrund ist, was vielleicht viele nicht wissen, wenn man jetzt zu schnell bremst, dann werden die Bremsen ja sehr heiß. Und ähm, die brauchen einfach relativ lange, um abzukühlen. Die äh, Energie, die in dem Flugzeug steckt, die Masse in Bewegung, die wird ja quasi in Wärmeenergie umgewandelt und das braucht schon mal relativ lange, bis die... Bis die weggeht, sage ich mal, aus den Bremsen. Und deswegen wirkt sich das auf diese sogenannte Turnaround-Zeit aus. Das heißt, wenn man zu stark gebremst hat vorher, muss man unter Umständen, da gibt es Tabellen für, einfach warten, bis man wieder starten darf.
0: Warum denn? Zum Starten brauchst du auch keine Bremse. Das ist eine ganz ehrliche Frage, die wurde mir mal so gestellt, als der Kollege eine Ansage machte und ich saß hinten drinne und hat gesagt, tut mir leid, wir müssen leider, wir haben eine Verspätung, wir müssen eine Bremse wechseln, die ist ein bisschen, die ist mir zu runter, die ich möchte eine frische Bremse haben und deswegen hat er, äh, machen wir jetzt Verspätung, halbe Stunde ist die Bremse gewechselt, da guckt mich der Gast neben mir an und sagt, wieso Bremsen, wir wollen doch starten, was ist das Problem?
1: Das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Ähm, klar, wir überlegen natürlich all immer was alles sein könnte und der klassische Fall ist der Starterbruch am besten bei einer sehr hohen Geschwindigkeit, dann werden die Bremsen mit Abstand am heißesten.
0: Genau. Richtig. Also ist ja, wir haben ja immer den Plan B und der Plan B ist ein Starterbruch und äh, wenn die Bremse da schon heiß ist und gewisse Energie aufgenommen hat, kann sie eventuell die zusätzliche Energie von einem Starterbruch nicht aufnehmen. Und versagt in diesem Bremsvorgang. Und das ist nicht gut, ne? Will er nicht haben.
1: Nee. Nö. Und deswegen gibt es da halt entsprechend Tabellen, äh, die man halt nutzen könnte, wenn die Bremsen heiß sind, um zu gucken, wann darf ich wieder starten. Genau.
0: Äh, manche Flugzeuge haben... Ähm Breakfans, die im Leo, also im, in der Turnaround, in der Zeit am Boden dann die Bremsen aktiv ein bisschen runterkühlen, aber in der Langstrecke eigentlich eher nicht, weil das eigentlich die Zeit dafür ausreicht. Und äh, normal werden unsere Bremsen, wenn wir so normal gebremst haben, werden die 400 bis 500 Grad heiß. Ähm, 400 Grad eigentlich eher und wenn sie über 600 ja. gehen, dann gucken wir schon mal genauer hin und wenn, wenn die Differenz, dann müssen wir das irgendwann auch eintragen. Ne? Dann hat eine Bremse vielleicht ein bisschen geschliffen und dann ist sie heißer geworden. Also wenn der Unterschied mehr als 150 Grad zwischen den einzelnen Bremsen ist, äh, zwischen einer Bremse und den den Rest der Bremsen, dann müssen wir auch technisch da vorgehen. Sowas. Ne?
1: Naja, tatsächlich ist es so, ähm, ich hatte mich mal so ein bisschen mit dem Thema befasst, das äh, Problem hängt auch damit zusammen, vor allen Dingen im Frühjahr, dass die Bremsen versagen. Weißt du warum, Steffen?
0: Äh, Brems-, äh, Enteisungsflüssigkeit oder irgendwas? so?
1: Ja, ganz richtig. Ja? Die Enteisungsflüssigkeit, die im Winter natürlich vor allen Dingen eingesetzt wird, die greift die Carbonbremsen an ah, auf Dauer. Okay. Und deswegen ist der Bremsenverschleiß im März, April am höchsten. Ah, okay. Und äh, man merkt es entweder, dass die Bremsen... Äh, gar nicht richtig heiß werden, also sprich nicht mehr richtig bremsen oder halt dann zu heiß werden, auf jeden Fall eine Abweichung von der Norm und daran kann man dann auch erkennen, äh, ob sie getauscht werden muss. Das Problem ist, äh, muss man dazu sagen, dieses Bremsenpaket, das natürlich mehrere Bremsklötze, sage ich mal, Bremsscheiben, ähm, die sitzen halt relativ äh, tief im, 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 im Reifen drin, in dem Bereich, wo die Felge ist. Und man kann von außen so einfach nicht erkennen, wie abgenutzt oder wie kaputt die Bremsen sind. Mhm. Das heißt, jedes Mal müsstest du, wenn du nachgucken wolltest, den Flieger aufbocken. Ja, das ist sieht aus wie ein großer Wagenheber. Und ähm, dann musst du den Reifen runternehmen, kannst du die Bremse angucken und dann kannst du das beurteilen. Deswegen ist das mit der Temperatur eine relativ äh, praktische und wichtige Sache.
0: Genau, richtig. Ba hast du schon mal hast
1: du schon mal einen Flieger aufgebockt, Steffen?
0: Ähm. Ich hatte, das ärgert mich, ich, ich war in der Halle natürlich, als wir als wir die Einweisung bekommen haben für den für den 380, waren wir in der Halle und da waren neben und haben sind durch alle Löcher so durchgekrochen, ich habe auch viele Bilder gemacht von allen möglichen Ecken und neben, neben meinem stand so ein anderer Flieger, der war auch ähm, aufgebockt, komplett aufgebockt und ähm, ich habe mir das angeguckt und äh, ähm, während ich mich umgedreht hat und nur haben die da drüben einen Gearswing gemacht und ich hätte das so gerne aufgenommen.
1: Ach Mann. Naja, gut, ist egal. Das ist nee, ich das, was hab, mich immer noch ich ärgert. Ich habe ich habe tatsächlich mal äh, eine 777 mit dem Wagen hier aufgebucht. Ach so,
0: aber ah, so richtig so. Ich dachte, die B so richtig klassisch. Ich dachte, die nehmen also dafür wie, Druckluft nehmen die dafür mit äh, mit dem Reifen mit den, also das kenne ich auch das Konzept.
1: Äh, ja, das kannst du vielleicht an einer Homebase machen, aber wenn du weit weg von zu Hause bist, an einer an einem Flughafen, wo du nicht mal eine eigene Maintenance hast, ja. musst du nehmen, was du bekommst ja. und ähm, die BG muss jetzt weghören. Der Techniker musste natürlich alleine auf Pumpen eigentlich hochbocken ja. und dann haben wir irgendwann gesagt, ähm, komm, ja. wir wechseln uns mal ab, weil es ist schon, also du hebst ja so ein paar Tonnen auch hoch. Ne?
0: Genau, richtig und wahrscheinlich brauchst du denn pro Hin und Her, macht ja wahrscheinlich immer nur so ein Drittel Millimeter ne oder irgendwas. Ne?
1: Gefühlt ja, ja, ja genau. Klar.
0: Ja, ja, klar, können wir mir vorstellen. Ja. Ähm, ja, um ähm, jetzt auf diese Frage zurückzukommen, ähm, ja, wie wirkt sich auf die High Speed Turnaround, äh, den High Speed off auf die Turnaround also auf die Umkehrzeit aus? Ja, gut, je mehr du bremst, desto mehr musst du eventuell warten, bis die Bremse kühler sind. Bei uns Langstrecke hat das wenig Auswirkungen, Kurzstrecke schon eher mehr und ähm, ähm, und alle alle Nachteile hier mit, mit, also zum Beispiel eine Sache, die man beim Auswahl des des Exits oder das, wo man raus will, das kann man sich ja vorher aussuchen sozusagen, so ein bisschen aufpassen sollte, wäre zum Beispiel, die Bahn ist nass und ähm, man äh, kommt gegen beim, beim Abrollen gegen Ende der Bahn hin, wo aus der Gegenrichtung früher oder im Laufe des Flugbetriebs sehr viele Flugzeuge gelandet sind, das heißt, da ist sehr viel Gummiabrieb. Und wenn du jetzt da in diesen letzten 300 Meter der, der Bahn reinrollst, dann sollte man ein bisschen so bedenken, dass ähm, man schon eine vernünftig heruntergebremste Geschwindigkeit hat, weil dort ist in der Regel die Haftung der Bahn ein bisschen reduziert, weil der Grund dieser Gummibelach plus im Wasser da drauf ist, das nicht so optimal ist wie so ein schöner, frischer Beton. Das erwähne ich nochmal so ein bisschen. Ja. Genau. Ja.
1: Das stimmt.
0: Genau. Nur so für die, für die Leute, falls sie sich wundern, dass der nicht bis zum Ende der Bahn und dann die Handbremse und kurz rumschleudert und dann rausgeht. Ne?
1: Genau. Ja. Mit Handbremse driften.
0: Genau. Ach ja. Ähm, ich hoffe, wir haben da so ein paar Fragen beantworten können. Ähm, äh, ich hätte da noch eine zweite von Fabian M.
1: Ja, dann schieß mal los. Oh.
0: Es ist ja gerade wieder ganz kurz weg, mein Kollege, dann fange ich mal einfach mal an zu äh, reden und zwar wir haben, also danke Daniel für deine Frage, ich habe eine Frage von Fabian M., den Nachnamen kenne ich übrigens, ähm, äh, ich spreche mal nicht aus, also betreffend dem Final Report äh, Boeing 777 in Dubai, das wäre in der Tat interessant, ich habe zwar die grundlegende Unterschiede der Konzepte von Lever und Autostrass bei Airbus und Boeing irgendwie verstanden, aber eine Schilderung aus eurer Sicht, wie das genau beim 380 oder bei Airbus und der Boeing 777 funktioniert, wäre klasse. Ähm, so, und jetzt ist mal die Frage, äh, bist du wieder da, Olli? Ja, ja, ich okay, bin okay. die
1: ganze Zeit schon, Okay, gut, alles ist,
0: klar. Dazu hat auch Fabian B. die Frage gestellt, naja, der Toga-Button war ja nicht inhibited, aber da sie schon mal aufgesetzt waren, hätte ich ihn zweimal drücken müssen, oder habe ich da was falsche in Erinnerung? Und dann wird ähm, ähm, hier in der, der Frage nochmal der Bericht äh, verlinkt, zu so, dem es überhaupt geht, das habe ich nämlich gar nicht erzählt, es geht um eine Boeing 777, die ist äh, war ein Totalverlust, die ist gelandet in Dubai und ähm, die BH sind durchgestartet und haben ähm, nicht äh, die korrekt den Take-off-Schub, die waren noch im ähm, Leerlauf sozusagen, die Triebwerke, und die wollten durchstarten. Und wenn du natürlich ohne Schub versuchst, den Flieger wieder vom Boden abzuheben, das klappt nicht. Und am Ende sind sie wieder auf der Bahn gelandet, ähm, sind äh, zum Stehen gekommen und äh, kaputt und der Flieger ist sogar noch ausgebrannt. War das nicht so?
1: Äh, ja, genau, ich hab, also vielleicht zu dem, zu dem her ja. ganz kurz. Ich habe das total ähm,
0: durcheinander erzählt. Leute, es tut mir schrecklich leid. Ich war verwirrt. Dass normalerweise
1: war. normalerweise ist es so, dass ähm, die Airline, also Emirates in dem Fall, normalerweise mit Autothrust on fliegt. Das heißt, die Schubregelung kommt vom Flugzeug. Äh, obwohl man manuell quasi steuert. Und... Ähm, die Schwierigkeit ist, dass man einen Knopf hat, um durchzustarten, dieser Toga-Button, Take-Off-Go-Around heißt Toga. Mhm. Und was macht das Flugzeug? Man drückt auf den Knopf, ähm, das Flugzeug weiß von der Steuerung her, so, der Pilot will durchstarten, ähm, passt auch alle Anzeigen richtig an, kommandiert auch Nase nach oben, also in dem Flight Director, in dem, in dem künstlichen Horizont und schiebt halt Schub nach. Das Problem ist, wenn man mit der triple Z auf dem Boden aufgesetzt hat und drückt dann diese Toga-Buttons, dann sind die Anzeigen prinzipiell alle gleich, nur eine Sache fehlt, Er schiebt keinen Schub rein. Warum ist das so? Das hat, ich sag mal, ganz einfach technische Gründe. Das liegt an den, an den autosortle modes Das ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Der Problem ist, das haben die Kollegen da in Dubai nicht beachtet. Der eine hat gesagt, okay, go around, durchstarten. Hat da auch korrekt auf die Knöpfe gedrückt. Die Anzeigen waren passend. Der Pilot Flying, also der Pilot, der am Fliegen war, hat die Nase auch nach oben genommen. Und der andere, das hat halt nicht drauf geachtet, dass Gase nachgeschoben wurde. Und sie haben mal halt das Fahrwerk eingefahren. Das heißt, irgendwann hat die Energie nicht mehr ausgereicht und die sind halt wieder auf dem... Boden aufgekommen und haben, das muss man sagen, wahnsinnig viel Glück gehabt.
0: Genau, ja, stimmt. Die haben, das stimmt, die haben das Fahrwerk ja schon eingefahren. Ähm, ja, die, ähm, also der, der Pilot Not Flying oder Monitoring, wie heißt, der hätte eigentlich darauf zu sorgen sollen, dass der Schub auch gesetzt wird und anlegt, bevor ähm, äh, ja, bevor man den die Sache sozusagen weiter ausführt. Ne? Also zum Beispiel, bevor auch einfahren des Fahrwerks, glaube ich, ne? Hätte er das auch machen müssen, ne? Von
1: Prozeduren, Prozedur, Procedures her, sozusagen. Genau. Hätte man ähm, direkt nach Lift auch nochmal auf diese, also wenn man vom Boden weg ist, nochmal auf diese Togabuttons buttons gedrückt, dann wäre das auch alles kein Problem gewesen. Aber ja, das haben sie halt nicht gemacht. Und ähm, sehr ja, interessanter Fakt am Rande, ähm, das Fehlermanagement dieser Airline ist sehr typisch für die Region, sage ich mal, die haben sie einfach äh, rausgeschmissen. Genau.
0: Das heißt, man kann sie auch gar nicht mehr befragen wahrscheinlich, weil sie sonst wo sind, ne? Die werden woanders jetzt wohl, ja. so, denke ich mal, genau. liegen.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, ist schon, muss man sagen, ein ähm, größerer Fehler, der da passiert ist. Die Gründe dafür muss man jetzt natürlich genau differenzieren, ob das jetzt an den Kollegen lag oder ob es vielleicht auch an den Verfahren lag oder ob es am Training lag. Mhm. Ähm, ist natürlich immer einfach zu sagen, naja, die Piloten haben das falsch gemacht. Aber manchmal ist da ja auch ein wirklich richtiger anderer Grund dahinter, sage ich mal. Ne? Ja. Ja, ja, also, die können, also, es kann ja sein, dass sie einfach das vergessen haben. Es kann ja aber auch sein, dass sie es nie richtig gelernt haben oder dass Willst die Verfahren das anders sagen bei denen. Also, das, ähm, genau.
0: Genau. Ähm, ja, ist schwierig ähm, zu beurteilen. Äh, ist natürlich die Frage jetzt grundsätzlich, warum ist das technisch so? Ähm, ist die, also, ich weiß bei der 737 ist, ist das Konzept sehr ähnlich. Wenn du aufsetzt, ist es da so sogar physisch, dass zwei Sekunden nach dem Aufsetzen, äh, innerhalb also nach dem Aufsetzen innerhalb von zwei Sekunden, wenn ich auf die Toga-Knöpfe da gedrückt habe, hat äh, die hat der Autostrass noch reagiert, hat die Gashebel nach vorne geschoben und der Schub lag an. Wenn ich das nach den zwei Sekunden gemacht habe, ähm, hat nichts mehr geklappt. Wie du schon gesagt hast, der Schub wurde nicht nachgesetzt. Der Flieger hat zwar von seinem Autopilotverhalten her und den Flight Director, hat er gesagt, so, ich mache Go-Around. Ähm, aber die Autoströdel ist physisch richtig rausgefallen, de -connected, de mhm. und, ähm, die Connected, die Klatscht sozusagen. Und die Schubhebel haben sich nicht bewegt. Ist es auch zwei Sekunden bei der
1: 777? Ähm, nee, das es geht mit äh, Ground Contact sozusagen, also mit Touchdown und ähm die ähm, die regelung ist zwar nicht so mechanisch, aber technisch genauso abgebildet wie auch schon in der 737.
0: Das heißt, ähm, die, die Aussage von Fabian, der gesagt hat, äh, sie hätten zweimal drücken würden, dann hätte das geklappt. Wäre, stimmt das?
1: Nee, auch nicht. Es okay. hätte erst dann funktioniert, wenn sie in der Luft nochmal gedrückt hätten.
0: Ah, okay. Okay, gut, alles klar. Ähm ähm, ja, oder wie gesagt, man hätte einfach die Hebel, mich einfach selber nach vorne bewegen müssen, ne? haptisch huitt, nach vorne ziehen und dann wäre wär das auch geklappt, aber
1: äh, genau. Wobei man muss auch dazu sagen, das klingt jetzt so einfach äh, an dem grünen Tisch, äh, in der Situation, das geht natürlich alles schnell. Mhm. Ne? Das äh, Ohne die jetzt in Schutz nehmen zu wollen, ähm, es ist halt eine sehr dynamische Situation. Genau. Genau. Und Generell mit diesen Autos-Systemen bei Boeing versus Airbus, ähm, die bei der Boeing hat man halt diesen Thrust-Lever, also die Schubhebel, die bewegt man und genau so kommt das, sage ich mal, mehr oder weniger bei den Triebwerken raus. Mit dem also auch wenn der Autopilot an ist, bewegen die sich und das ist bei Airbus halt nicht. Das ist der große Unterschied im Grunde genommen.
0: Ja, es ist überhaupt grundsätzlich, ne? Die Eure Flight Controls bewegen sich immer die stellen die Bewegung nach der, der, der Steuerflächen und bei Airbus äh, bewegt sich da nichts. Äh, Stimmt, ja. Auch bei den Flight Controls bewegt sich das nicht. Da ist halt ähm, das Design so, dass du äh, bei der Autostrasse hast du drei Notches, an denen du die Schubhebel hinstellst. Ähm, Climb, Flex oder Full sozusagen. Und ähm, beim Takeoff schiebst du deine Gashebel also der grundlegliche Unterschied ist, dass diese Schubhebel beim Airbus, die wirken als Limitgeber. Also da ähm, legst du fest, wie weit Schub du mit deinen, wer immer Schub gibt, sei das die Autosrottel oder du selber als Pilot, Pilot wie weit der Schub gegeben werden soll auf dem Triebwerk. Das heißt, wenn ich einen Start mache, ähm, schiebe ich die Hebel auf, äh, wenn ich ein Dienst einen Takeoff off machen möchte mit reduzierten Take-Off-Schub, schiebe ich ihn auf Flex. Wenn ich ihn einen Full-Trust-Take-Off machen möchte, dann schiebe ich sie ganz nach vorne rein. Und dadurch, dass ich sie nach vorne in diese Notches reinschiebe, wird gleichzeitig auch ein Schalter umgelegt, sozusagen für, die, für das Autoflug-Flight-System und dem System wird dann gesagt, aha, der Kollege möchte jetzt starten oder der möchte jetzt einen Go-Round machen. Das heißt, diese, diese Schublevel haben zwei Funktionen. Wenn ich den auf flex oder auf ganz nach vorne schiebe, dann mache ich entweder ein Takeoff oder mache ein go-around. So, und das ist die äh, beim beim 320, 340, 380 gibt es nicht diese Toga-Buttons. Da lege ich die Gashebel auf voll nach vorne, auf Toga, und dann heißt es, ich mache ein go-around. Das heißt, was bei Airbus eine Schwäche ist, dass die Leute durchstarten wollen, schieben die Gashebel manuell mit der Hand nach vorne, aber gehen nicht in den allerletzten Toga-Notch, sondern den nur von Flex. Damit mhm. schieben sie den Schub zwar nach vorne, aber und de, 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 das, also der Schub ist auch da, also für Flex oder für Max Power ist gesetzt. aber sie haben mhm. dem System damit nicht getan, sie haben praktisch nicht diese Knöpfe gedrückt. Da ist es umgekehrt. Mhm. Also du, da gibst du Schub, der Flieger beschleunigt, äh, wird schneller und geht nach oben, aber er weiß gar nicht, ich dachte, du wolltest landen. Wieso gehst du auf einmal nach oben und dann spielen die Anzeigen so ein bisschen verrückt oder die Anzeigen mhm. der Klappen stimmen nicht zusammen und all sowas. Und das ist die, das ist das Problem, das sozusagen die, die Airbus-Logik da hat. Du machst einen Go raus, aber der Autobot macht es
1: nicht. Das war die berühmte Waldfräse, oder? Nee,
0: die äh, Waldfräse war einfach nur, da hat er nicht genügend. Wir reden da von dem, von dem äh, Einweisungs- oder Demonstrationsflug 23, ganz am Anfang der Geschichte in Elsass, wo der, ähm, da hat er ja nur die Protections ausgereizt. Da ist er ja ganz tief auf ah, den okay. Boden geflogen und äh, ist praktisch in der Nase hoch, so hat den Flieger ganz weit hinten gehalten und hat dann Vollgas gegeben, und um den Flieger dann an den Hunter-Protections da raussteigen zu lassen und äh, hat ähm, nicht richtig bedacht dabei, dass Triebweg aus Idle gute sieben Sekunden, neun Sekunden brauchen, bis sie ihren Schub liefern. Und wenn du das zu spät machst, dann reicht der Schub nicht aus, um da hinten noch den Wald mitzunehmen. Nee. nee, ah, okay. nee das war das, mhm, das okay. war das Problem. Mhm. Ja. Ähm, aber du hast andere Probleme, dass du, die, wie gesagt, du machst einen Go-Round und äh, die, der Flight Direktor zeigt mich richtig an, äh, der, der äh, Flapsuite-Schedule haut auch nicht so richtig hin. Das sind so ein paar Sachen, die da äh, eine Rolle spielen. Und erst wenn du die Hebel ganz nach vorne machst, dann sagt er, ach ja, stimmt ja, du willst ja Go-Round machen. Und dann werden alle Logiken dementsprechend ausgeführt. Das ist der, mhm. das ist das Ding, was ähm, da so ein klassischer ähm, Fehler ist, ne? dass du nicht die letzten Notchen nimmst, sondern eine Notch zu wenig hast, sozusagen. Ja. ja. Siehst du, ja. habe ich auch wieder was Genau.
1: Ja, ich sehe das immer nur, äh, wenn ich im Simulator bin und die Kollegen vom Airbus kommen und sie durchstarten und dann immer die Schubhebel mit äh, voller Kraft nach vorne schmeißen, was natürlich bei einem Flugzeug wie der Triple Seven zwei Triebwerke, Vollgas, leer, zu interessanten Performance-Wundern machen ja. lässt, werden lässt, werden lässt.
0: Aber ich, das macht den 350, der wird da auch zu einem Performance-Wunder, also das brauchst du da auch nicht bloß. Und was was er natürlich hat durch das Autoflight-System, er äh, hat, hat eine Logik drin, Der Pitch-Up-Moment, äh, also diese Triebwerke, diese großen, die unter der Tragfläche angebracht sind und wenn du da natürlich die Gas reinhebst, dass dann die Nase unheimlich stark nach oben will, das wird Denke ich mir, bei so einem 350 durch die Flight-Control-Logik, da ist schon so ein bisschen gedämpft, aber es passiert da auch, es passiert auch beim Drachen.
1: Gut, das ist ja. bei, bei, bei unserem ja auch, ja. Das, ist ja, genau. das ist ja auch weggetrennt. Naja, genau. ähm, Fabian, Fabians, muss man ja sagen, beide. Ja, also, ähm, ich hoffe, wir haben eure, genau. eure Fragen beantwortet. Ich denke, noch.
0: ich denke schon, ja. Also, vor allem auch für die Allgemeinheitsunterschiede. Da, da gibt es tausend Artikel dazu. Wer da noch zu fragen hat, bitte schreibt uns einfach an. Ne? Dann müssen wir, das muss man mal auch gelesen sehen, um das richtig zu verstehen, wie das funktioniert.
1: Was hast du denn für Neuigkeiten oder Geschehnisse in der Luftfahrt? Es war windig die Tage, ne? Genau. Es ist Teife -Brise. Jo,
0: Ja, also du weißt ja, der, ich glaube, ab Windstärke 6 redet der, der Norddeutsche erst von einem Wind. Ne? Davor sind das irgendwie Briesen oder, oder irgendwas, ne? aber noch kein, kein Wind. Nee, aber ich habe mal das Thema Gier und Wind rausgesucht, weil uns sind da so ein paar Themen gekommen, äh, wobei ein Artikel habe ich hier vorne reingeschoben und zwar ähm, noch, weil der wurde uns letztes Mal schon gefragt und da hatte ich, glaube, ich dich auch angetwittert, gesagt, Olli, wir müssen darüber reden. Es ging um einen Tailstrike, der passiert ist und das ist schon, der sieht erstmal sehr toll in den Bildern aus. Es geht um ein okay. Incident, mal, ich muss mal das Bild ähm, genau da raussuchen. Genau, das ist äh, exzellent, wird das sogar eingestuft und zwar Flug ACT B744 at Dammann und Jetta um Februar den ersten Tailstrike und Departure. Ja? Das war ein 747-400er Frachter, der äh, geschadet war der von Saudi und Arabian Airlines und ist ähm, von äh, von Jeddah, hat da einen Start gemacht und ähm, hat die Nase zu weit hochgenommen, ist hat hinten mit dem Heck aufgesetzt und da gibt es ein Foto von und das ist echt beeindruckend, ne? Und weil da richtig schon was weggeschraubt worden ist und ist dann ähm, ins Hole gegangen im Abflug. Die haben also gemerkt, hey, da war irgendwas falsch und äh, sind nach kurzer Überlegung sind sie dann weiter, sind noch weiter gestiegen auf Flugfläche 180 und sind dann äh, doch zu ihrer Destination Jetta geflogen. Ne? Ja, was sagst du dazu? Macht man sowas? Einfach weiterfliegen dann oder?
1: Ne, die sind, äh, warte mal, Destination, die sind da Jetta diverted so rum. Ja, also. Ja, äh, aber die sind doch richtig weit geflogen, den, ne? Also. Ja, ja. Also von den, von den Fotos her hätte ich jetzt gesagt, die haben quasi das Leitwerk dazu benutzt, um das Flugzeug in die Höhe zu heben. Ja. Also da, da ist richtig
0: richtig Skin weg, da hängen Teile sogar hinten raus, irgendwelche, was weiß ich, keine Ahnung, sieht aus wie irgendwie so ein Kühler oder irgendwie sowas. und, äh, und Ja,
1: das an. ist ein Outflow-Wave oder irgendwie sowas, ja, glaube ich, oder eine Belüftung. Ja, genau. Ja. Ja. ja, ich glaube, dass das also der Handwerker würde sagen, oh, 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 das wird teuer. Ja.
0: Also der Hauptgrund, weshalb sowas passiert ist, dass man ähm, in der Regel die Geschwindigkeiten falsch eingibt in, in seiner Berechnung oder seine Geschwindigkeiten für ein falsches Gewicht berechnet, meistens halt zu leicht berechnet oder Geschwindigkeit für ein zu leichten Flieger in sein System oder in, für die Berechnung benutzt und ich sag mal so banal gesagt, man man sollte eigentlich die Nase hochnehmen bei 160 Knoten und man nimmt sie aber schon hoch bei 140 Knoten und da hebt der Flieger natürlich nicht ab und man will aber, dass er abhebt, man nimmt also die Nase weiter nach oben, noch weiter nach oben, noch weiter nach oben und irgendwann hebt er halt ab, aber da ist er mittlerweile hinten schon am Boden angekommen und schraubt dann da längst sehr beeindruckend, das funkt auch nachts, das muss sind tolle Bilder, die es dann wohl gibt, <lacht> wird ja auch getestet, ja. ne sowas, ne? In der Zertifizierung.
1: Gut, wobei da schraubt man nochmal so einen großen Metallblock darunter ja. und äh, nimmt nicht das ganze Flugzeug als Schmähdepapier.
0: Nein, nein, das ist dann die Minimum-Unstick-Speed, ne? Wie es so schön heißt. Der Test muss gefahren werden, ne? Ja.
1: Ja. Also das ist, also ich finde es schon, äh, ich finde schon beeindruckend, muss ich sagen. Vor allen Dingen, äh, die haben wohl angeblich nichts mitbekommen davon. Ne? Ja,
0: ja, aber warum sind sie denn diverted nach, nach Jetta oder?
1: Ich glaube schon, dass irgendwann der vom Turm mal sagt, Jungs, ihr habt da ein bisschen was verloren.
0: Ja, ich glaube auch nicht, Also die die haben schon was gemerkt, die sind ja erst wie, ich glaube, Jetta war auch das, die das Ziel, also sie sind schon normal weitergeflogen, nur nicht in Flug, was sagte das, Flugfläche 100, würdest du auf Flugfläche 100 steigen mit so einem Fehler?
1: Tja, naja, 100 wäre vielleicht noch eine Überlegung, aber 180 ist dann schon, es ist halt die Frage. Ja, Entschuldigung, Luftraum, das war meine ne? Frage,
0: ich habe das falsch gestellt. Würdest du auf Flugfläche 100 steigen? Nein.
1: Nee, Das hängt halt vom vom Luftraum einfach ab. Ne?
0: Dann würde ich aber den Flug nicht durchführen. Also ich glaube, aber alle Checklisten, alle Verfahren, die darauf hingehen, dass wenn du ähm, Tailstrike hattest, ich, das kann ja wirklich passieren, und es gibt Checklisten dafür, Suspected Tailstrike, dann machst du eins nicht, du setzt nicht die Kabine unter Druck.
1: Ja, gut, das wird da sowieso nicht mehr geklappt haben. Gut, wobei ist es, ist es schon innerhalb der Druckkabine? Ich glaube nicht, oder?
0: Nee, das wird außerhalb der Druckkabine sein. Das glaube ich nicht. Ähm. Ja, wobei... Ja, ja, da weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, nee, das machst du nicht. Du äh, suspected... Nee, guck mal, wenn du da guckst, die die der, der hat ja schon angefangen ganz unten bei den Offroad welves hat er ja auch schon geschraubt. Ja, ne? stimmt. Ja? Ja. Und, ja. Ähm, und also die alle Verfahren sagen, nein, du machst das nicht, du setzt den Flieger nicht unter Druck, weil du gar nicht weißt, ob diese Panel, man sieht es auch bei dem zweiten Foto hier vom Aviation Herald, ähm, die sind alle angeschraubt und du weißt gar nicht, ob die Nieten, ob das alles noch hält. Und wenn du dann den Flieger unter Druck setzt, kann das sein, dass er die Paddel rausfliegen und dann die Struktur noch weiter beschädigt wird. Und deswegen setzt du den Flieger nicht unter Druck und ein Flug äh, ohne Druck im Flugfläche 180, das machst du auch nicht, wegen Sauerstoff und so. Ne? Mhm. Also ähm, was bei dem da im Kopf passiert ist, ich weiß es nicht. Also ich kann nur also ich also die müssen davon wirklich nichts gewusst haben oder sind blauäugig da einfach weitergeflogen. Also das ist schon ganz schon ein ganz schöner Stunt, den die da gemacht
1: haben. Ne? Ja, ja. Also ich bin mal auch gespannt, ob sie den wieder reparieren. Ja. Ähm es gibt,
0: wie gesagt, es wird in der Zertifizierung aus diversen Gründen wird die Minimum-Unstick-Speed, also die minimale Geschwindigkeit, wo du den Flieger wirklich abheben kannst, festgestellt. Daran kannst du nämlich auch die wirkliche Performance des also Stallgeschwindigkeit und alles, was da zusammenhängt, feststellen oder verifizieren, dass die Berechnung beim Flugzeugdesign gestimmt hat. Und dann, wie gesagt, äh, machen sie große Holzblöcke runter oder Eisenblöcke und dann wird das äh, nachgestellt. Ich kann da ein paar Links reinstellen, da gibt es über ein 380 schöne äh, Videos auch, wie sie das dort äh, gemacht haben. Ne? Oder mit jedem Flieger machen. Ja, ne? ja das stimmt. Also richtig. soweit
1: dazu. Ne? Ja, also sieht schon Feinddruck beeindruckend aus, aus finde da. ich. Ja. Dann, aber das muss man auch sagen, das Flugzeug fliegt noch damit, ne? Ja, ja, klar,
0: logisch. Ja, das ist, ähm, ähm, aber wie gesagt, also Druckkabine, ah, uh ah. -uh, uh -uh. Also das, nee. das ist wirklich merkwürdig. Ne? Also ohne Druck kannst du damit äh, auch weiterfliegen, wenn da kein Leck, kein Kraftstoffleck ist oder sowas. Aber hier wissen wir die APU, ich meine, alter Schwede, ich meine, na gut, Alter. Gold. <lacht> Na? Aber apropos beeindruckend, wir haben ja letzte Zeit sehr viele Bilder gesehen von beeindruckenden Landungen. Ich habe da mal so einen Link reingesteckt in die Notes von dem a 380 da in Manchester. Hast du das gesehen von ähm, ja. äh, das war ja auch so schön mit so einer Audio-Kommentar oder will you go around? Will he go on he make it? Oh no, yes, and he landed und sowas. Und da sieht man ihn da über der Bahn äh, schweben und und da wurden uns auch Fragen gestellt, was geht das überhaupt und Crap Angle also ich, und ich, irgendwas. Und ich
1: ich stelle mir das schon lustig vor, der typische, also das ist jetzt Klischee, ne? wie sind wir beim Framing und so, ja. aber der typische Brite, sich irgendwie mit ein paar Pins und einem Klappstuhl an die Bahn zu setzen und eine Kamera und einfach mal zu so gucken, was passiert in Manchester. Also Manchester ist schon bekannt dafür, dass es schon mal durchaus windig sein kann. Und der Spaß ist, glaube ich, gut. Man muss halt passend angezogen sein, also windfest, wasserfest. Das ist Olli gerade kurz weg. Und Pin Bier dazu, und ich glaube, äh, genau, also ein Pin B dazu, und dann hat man eigentlich eine gute Unterhaltung.
0: Genau, und ganz konkret äh, müssen wir das für die Leute, die das nicht sehen können, beschreiben. Das war ein, ein kleines Video von einem 380, der ist da gelandet, und, ähm, dann hat sie ihn ein bisschen verdriftet, also im Flair, wie wir das nennen, wo du noch nicht mit den Reifen auf dem Boden bist, dann hat sie ihn verdriftet, dann hat er die Nase wieder rübergenommen, hat ins Ruder reingetreten, ist in die Mitte wieder zurückgeflogen, und hat das eigentlich, also wirklich, hat keine große Bank benutzt. Das ist immer die Gefahr bei Seitenwind, dass du zu viel Bank nimmst und irgendwie mit der Seite, mit dem Triebwerk irgendwie raufkommst. Da also sind die Limits echt gering. Und hat das Ding denn da wieder hingesetzt? Es sah irgendwie, wow, aus, aber äh, hat es dann gemacht. Und jetzt war die Frage, war das gut oder war das nicht gut?
1: Und, und was sagt der 380 skipper
0: Also der 380 skipper sagt, ich kann anhand des Kamerawinkels, kannst du nicht feststellen, ob er jetzt da irgendwelche Limits oder irgendwas da überschritten hat. Es gibt auch, glaube ich, keine großen offiziellen festgeschriebenen Limits bei der Landung. Wie viel Crab Angle? Was ist das? Der deutsche, der deutsche Begriff dafür? Äh, Gierwinkel oder? Krab ja, Krab Krabbenwinkel? Äh, keine, Ahnung. Also, keine Ahnung. Also der Winkel zwischen Flugzeugnase und Runway sozusagen. Ne? Genau. Welchen du da, ich weiß nicht, ob es da ein Limit gibt. Es gibt einen Recommended Angle und der ist, glaube ich, bei vielen Flugzeugen gleich und der ist nicht mehr als 5 Grad. Und ähm, in der Regel machst du das so, dass du eigentlich an der Landung, du fliegst ran mit deinem, äh, du, du, um ähm, praktisch bei Seitenwind natürlich immer noch in die Richtung der Ranweh zu fliegen und ähm, nicht vom Wind seitlich verdriftet zu werden, musst du natürlich einen gewissen Winkel zur ähm, zur Runway haben und wenn du fliegst in diesem Winkel ran und kurz vor der Landung ähm, machst du mit dem Ruder, trittst du den, das Flugzeug gerade, dass, es, dass die Nase in Richtung der Runway zeigt und versuchst, dann wird der Wind dich wieder anfangen, versuchen seitlich zu verdriften und das kannst du so ein bisschen nicht, ähm, durch ähm, ja, ganz gleichen Bank, oder also Bank ist jetzt Querneigung, praktisch dadurch eine, eine, eine Seitenkomponente wieder reinbringen in, in dein Auftriebsschema, um dass das dich nicht zur Seite driftet sozusagen. Du hast einen Vorteil, dass du erstmal eine Masse hast, also wenn du deinen Flieger gerade rissst, wird er sich nicht gleich zur Seite bewegen, ähm, weil er einfach eine gewisse Trägheit hat, deswegen machst du das erst kurz vor der Landung. Und, ich ähm, weiß ja, nicht, dass ich mich jetzt hier verquatsche, und das hat er alles gut gemacht und dann hat ihn aber der Wind, der war nicht gleich am Boden, dann hat der Wind ihn wieder rüber gedriftet, dann hat er wieder ein bisschen rüber reingetreten, hat sie zurück zur Centerline und hat dann aufgesetzt. Also, was soll ich dazu sagen? Es sah spektakulär aus, die Leute haben das weltweit kommentiert, ich glaube nicht unbedingt, dass er da irgendwelche Limits überschritten hat, er ist vielleicht auch noch in der Touchdown Zone, also in dem Bereich, in dem wir aufsetzen sollen, aufgesetzt, also er hat da nicht zu viel Ranweh verschenkt, aber dadurch, dass es so spektakulär war, ist es, wie man hört, der Firma so ein bisschen übel aufgeschossen, weil sie waren auf einmal in der Presse und das möchte man halt nicht. Ne? Weil es gibt auch Leute, die sagen, okay, das, hat, das hat uns Angst gemacht.
1: Ja, da sind wir schon wieder bei dem Nahostkulturkreis. Kulturkreis, genau. aber ähm, ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir sowohl das mit dem Gerade treten, wie wir das nennen, machen können mit der Landung, wir dürfen die Triple 777 aber auch mit Crab, also mit Schräg, keine Ahnung wie das heißt, aufsetzen oder bis zu bestimmten Windgeschwindigkeiten auch mit Wing Low, also wie man das eigentlich bei der Privatfliegerei macht, dass man eine Fläche hängen lässt und dann quasi zuerst mit dem Hauptfahrwerk im Wind aufsetzt.
0: Ja. Das äh, kannst du, kannst, kannst du, glaube ich, auch, ich sag mal, auch so ein bisschen dieses Wing Low kannst du machen, aber irgendwann das ist es halt Limit, ne? Die Triebwerke hängen unter den Tragflächen. Und anders als bei der Cessna, wo die, wo die Tragflächen oben auf dem Dach sind, sozusagen, wo das überhaupt nicht stört, ähm, ist halt, gibt's da konkrete Limits, wo du, dass du das nicht machen darfst, Achso, ne? Ach so. Ja, ja ich
1: meine, also, ähm, andere Muster, zum Beispiel MD11 hat man lange Zeit nur so gelandet, ne? äh,
0: Wie? Äh, mit Wing Low oder mit? Ja, genau. Ah, okay, ja. alles klar, gut. Aber auch da gibt es bestimmt Limits, also wenn du da in die Tabelle reinguckst, da gibt es Limits. Ja, kostet limit halt. Genau, genau. Das normale, also maximale seiten -Limit. Ah ja, okay, genau. alles klar. Und äh, ja, und jetzt ist die Frage, was ist mit dem Sa mit dem Leitwerk, Kann das? Äh, Quatsch, mit dem Fahrwerk, kann es das, ähm, aushalten? Es ist eine Belastung für das Fahrwerk, wenn man, ähm, schräg aufsetzt, äh, sobald man aufsetzt, zieht ein die Widerstandskräfte des Fahrwerks, zieht den Flieger automatisch gerade, sozusagen, ähm, es ist aber interessanterweise, merkst du das kaum, also für das Fahrwerk und für das, du hast kein, kein großes Skitten oder irgendwelches Rumsen oder irgendwas in dem Fahrwerk, wenn die Bahn nass ist. Weil dann ist es wirklich, du setzt auf und erstmal ist es alles wie Gummi unter dir und glatt und du glitschst praktisch. Du trittst den Flieger dann ganz gerade, sobald du aufgesetzt hast und dann äh, hältst du den Flieger mit dem Ruder und auch vielleicht mit einem Input in dem Querruder hältst du den Flieger dann auf der Centerline. Und, und das kannst halt zu gewissen maximalen Limits und darüber hinaus ähm, ähm, geht das halt nicht mehr. Aber gibt es überhaupt Limits bei der Landung für den Crosswind von dem Hersteller? Also generell ja. Also bei uns schon. Sind das denn wirklich Limits oder sind das nur Demonstrated? Max Demonstrated.
1: Also bei uns steht es als Limit drin. Ja. 35 Knoten jetzt bei ja, aber ich glaub, trockener Bahn. Und und so ich weiter. glaube, das
0: ist vom, nicht von, wir haben auch ein Limit, aber das ist von der Firma aus. Die haben das reingeschrieben. Ich glaube, also zum Beispiel, ich weiß, bei der 737 damals äh, war da immer Max Demonstrated, Crosswind äh, absurd hoch, irgendwie 44 Knoten. Ne? aber die Firma hat nachher daraus 35 gemacht
1: Nee, das ist bei uns auch im hersteller ah. Ah, okay. also ich habe, ähm, ich, ich hab die Original boeing ah, ja, okay, ja. gut, alles klar. Damals war das äh, ganz normal das Limit. Ah, ja, okay, ja. alles klar. Gut, also,
0: weil 3.7 hat man das nur Demonstrate genannt. Also, wir haben es demonstriert und äh, genau, und äh, irgendwann hat man halt auch in den Airlines gemerkt, okay, wer hatten das da eigentlich demonstriert? Ach so, das waren Testpiloten, die dafür äh, acht Versuche gebraucht haben, bis sie überhaupt die Landung geschafft haben. Ich glaube, wir setzen das Limit mal für unsere Piloten ein bisschen runter.
1: <lacht> ähm, ja. Lustigerweise mit wie viel Rückenwind dürft ihr landen?
0: Wir äh, dürften mit 10 maximal.
1: Es gibt Flugzeuge, wenn du die kaufst, dann haben die auch standardmäßig im Prospekt eine maximale Rückenwindlimit von 10 Knoten. Ja. Aber als extra, für ein paar tausend Dollar kannst du das Rückenwindlimit 15 Knoten kaufen.
0: Ja, das ist schön, ne? Das ist Stempel, das ist Stempelgeld. Ist, damit womit, man, ja.
1: womit man Geschäft machen kann, das ist der Wahnsinn. Ja,
0: genau, richtig. Ja, herrlich. Ja, ähm, aber überhaupt, aber deswegen wollte ich mal auf das Thema Gier und Wind, also was hält so ein Fahrwerk aus, wie ist das gemacht, also wie gesagt, die Limits gibt's, Crab Angle, 5 Grad ist recommended, ne? ähm, ich wollte nur darauf hängen, was machst du überhaupt, wenn so, ähm, so sehr starker Wind ist, was, was machst du mit deinem Flieger, so also, mit Türen, mit Chocks und ist Wind vielleicht doch ein Problem bei der Beladung und äh, wie, wie sieht das bei
1: euch da aus? Ähm, ja, die Frachttür ist sehr, sehr groß, Ah, ja, ähm, genau, ich glaube, wir müssen ganz kurz einmal unterbrechen. Ja, Moment. Ich drück mal auf Pause. Steffen, da bin ich wieder. Ha, hallo. Weißt du, was passiert ist? Nein. Mein Datenvolumen ist aufgebraucht. Ach, du Kacke. Oh, okay. Und jetzt? Wup, wup.
0: Ja, da gibt's doch so also Werbung ja, jetzt... für ja, ja. Was machen wir denn jetzt? Jetzt, jetzt wird's teurer, oder was?
1: Äh, nee, ich habe mich jetzt hier über ein öffentliches WLAN reingeklinkt und ich hoffe, dass es funktioniert. Ah, Mal gucken.
0: okay. Öffentliches WLAN,
1: ist klar. Ja, ja. Nee, nee, es ist so ein Unity-Media-Hotspot hier. Ja, ja.
0: Sponsert bei Wireshark, ich verstehe schon. Ja, ja. <lacht> Nein, dies, <lacht> <lacht> dieses Mal nicht. Okay. Oh, okay. Ja,
1: entschuldigung ja. Also genau, jetzt gucken wir, doch, ob es vielleicht jetzt erstmal funktioniert. Ja. Äh, genau. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses WLAN nach einer gewissen Zeit in der Performance immer nachlässt. Ja. Deswegen, äh, genau, okay machen wir erstmal weiter.
0: Genau, die Frage, die ich gestellt habe, was muss man machen, wenn so ein echter Sturm kommt mit so einem Flieger?
1: Ähm... Ja, warm anziehen, ja. Wind- und Wetterfest und bei uns die Frachttür nicht so weit aufmachen. Ne?
0: Tja. Ich Bist du noch da? Ich höre dich, du warst auf einmal wieder weg. Ja. Wir, reden, hm. wir reden einfach mal weiter. Also warm
1: anziehen, habe ich gehört. Ne? Äh, warm anziehen und die Frachttür nicht so weit aufmachen.
0: Genau, da, worauf ich eigentlich hinaus wollen? Es gibt da so, was machst du denn? Strombetankung? Kennst du das auch, ne? Nee. Äh, da muss man dann ein Handbuch gucken. Das hast du garantiert auch, dass du ab einer gewissen Windstärke müssen die Wingtanks voll sein. Der Flieger muss mit der Nase in Richtung Wind stehen. Äh, du musst nicht nur das Nosewheel abgeschockt haben, sondern auch das Hauptfahrwerk abgeschockt haben. Ach so,
1: das meinst ja, du? Ja, also wir ja. Also die ganzen Dinger. Irgendwann
0: dann klar, ab ja. einer Geschwindigkeit von 50 Knoten müssen die Chocks mit Ketten versehen sein, dass, sie, dass der Flieger sich nicht durch hin und her schwingen, die Schocken, Schocks Chocks langsam löst, ne? und er dann praktisch aus den Chocks rauskommt.
1: Ist alles passiert. Ja, das haben wir nicht. Nee, na, das so. auch nicht. Nee, aber also das ist halt immer Typenabhängig, also ja, Typen klar, logisch, Typenabhängig. Logisch. Ja,
0: von typenabhängig. Ich weiß, bei der 37 gab es so bestimmte Minimum-Tankmengen, die man haben musste und äh, und all sowas. Und was die Türen angeht, ich spreche mal gerade weiter, weil ich höre dich gerade mal wieder nicht, was die Türen angeht, es gibt ja auch dann so ein Limit, das Limits, dass du die Tür nur, also konkret beim 380 ist es, ähm, dass du die Tür nur bis. Ähm, bis 40 Knoten öffnen kannst, 50 Knoten bist, wenn der Flugzeug im Wind steht und sie müssen spätestens bei 60 Knoten geschlossen sein. Also wenn du so einen richtigen Sturm hast, dann kannst du, also neben, auch wenn du wegen, wenn der Wind direkt auf die Nase kommt und du denn da noch offiziell starten könntest und landen könntest, du kannst ja nach nichts mehr anfangen mit dem Flieger, ne? Der, der, du kannst keine mhm. Türen aufmachen, gar nichts. Du stehst da auf der Rampe und machst Decke gebacken. Also, Soweit dazu. Und abgesehen davon, dass die Rutschen dann auch nicht mehr funktionieren. Selbst wenn die Leute aussteigen würden. Also die werden ja vom Wind weggerissen. Ne?
1: Mhm.
0: Also nicht, okay. nicht wundern, dass die Airline irgendwann bei Wind die Türen, äh Quatsch, die Türen den Betrieb einstellt, weil sie einfach keinen Betrieb mehr machen kann. Denn gehen auch keine Treppen mehr, auch die Brücken können nicht mehr gefahren werden, die an die Flieger rangehen. Ne? Und also, also Quatsch. Ne? Alles hat ein Limit, sozusagen.
1: Das äh, ist richtig, ja. Genau. Ich glaube, Steffen, wir müssen hier mal ein bisschen abkürzen, okay. weil es ist irgendwie nicht so wirklich toll mit der Verbindung, nee, muss ich Und
0: das ist auch für unsere das heißt, Hörer auch nicht so gut. Das heißt, wir haben noch ein paar Themen, nee. die müssen wir auch bewahren, wir nächstes Mal meinst du, ne?
1: Ja, das heißt, wir müssen jetzt sowieso bis zum Monatswechsel warten. <lacht> okay,
0: alles klar, gut. Ja. ja. Ich kann noch äh, kleine kleine Geschichte irgendwie mitbringen, noch wenn äh, die Datenverbindung ausreicht. Und zwar ähm, äh, nur gerade wieder Live-Geschichten gehört von unseren Gästen, ähm, die äh, in der ersten Klasse reisen. Die begnadete Gruppe, die sich das leisten können. Und ich habe jetzt gerade mit einer sehr gut vertrauten Kollegin gesprochen, die hat erzählt, die ist nach Buenos Aires geflogen. Dort sind die ersten Klasse-Gäste sehr häufig sehr viel Kreuzfahrer. Das ist ja sowieso so ein Klientel, ne Kreuzfahrer. Ähm, ich rede jetzt nicht von den Leuten, die mal so eine Tour machen mit irgendwas, aber ich rede jetzt von diesen Kreuzfahrern, die in diese MS Europa-Klasse, das ist, glaube ich, und MS Deutschland nicht, aber MS Europa, das ist schon eine sehr gehobene, gediegene Klasse von Menschen, die dann die Rundfahrt machen, solange sich nochmal unten die Antarktis angucken, solange sie noch da ist. Ne? Und ähm, deswegen fliegen sie auch extra damit hin. Ne? Greta lässt grüßen und äh, steigen dann da oben um in die Schiffe. So, das heißt, sie sind dort sehr verwöhnt, wenn sie denn insbesondere zurückkommen und ähm, ich will es gar nicht so groß, ich werde es auch ein bisschen kurzer machen jetzt, da ein zu schonen, aber da habe ich so Geschichten gehört, dass wenn sie von ihrem Schiff zurückkommen, wo, wo, wo ja wirklich alles für sie getan wird, die sind ja auch nicht unnett oder irgendwie sowas, aber dann kommen sie an ein Board, sitzen dort in der ersten Klasse und ähm, Anders als so ein Schiff, wo man irgendwie alles, das großes viel Platz hat, wo alles äh, irgendwie möglich ist und zu reparieren ist. Also wenn denn da mal was nicht funktioniert oder äh, man ist dann auch erstaunt, dass dann Sachen auch auf einmal alle sind, ne? sodass du sagen kannst, äh, ach guck mal, ich kann ihnen keinen Baileys mehr angeben, der ist leider alle. Wie alle? Was? Wieso? Sie haben nichts mehr? Oder sie, ähm, Wir? Äh, ich, ich kann ihnen, der Milchschäumer ist kaputt, ich kann keine geschäumte Milch machen das ist doch jetzt nicht mein Problem. Ich will meine geschäumte Milch haben, sowas in der Art. Ne? Also ich habe so ein paar Geschichten gehört, das ist schon ein bisschen sehr interessant und ähm, das müssen wir vielleicht irgendwann mal anders ausarbeiten und äh, Leute, müsst ihr euch äh, kurz und ich äh, kürzer machen. Ich habe nur einen Punkt, der noch ja, steht, der steht die schon. Steffen, äh, Steffen, ganz lang. Delay äh, Coil
1: Bean. Die Verbindung ist wirklich schlecht, äh, ich muss dich enttäuschen. Ähm. Also ich, oh. ja, jetzt ja, aber dann, ähm, ich glaube, das müssen wir in der nächsten Aufnahme machen. Oder wenn ich mal in einem vernünftigen WLAN bin, das tut mir sehr leid, aber irgendwie klappt das gerade nicht so ganz gut.
0: Gut, dann erzähl doch mal ganz kurz noch unser, wo wir, wie wir in Kontakt Hat kommen. Ich habe das
1: gerade gesagt und schon ist er wieder weg. Ah. Steffen? Ich ja ich dich nur zwischendurch mal pass auf dann äh, folgender Vorschlag mach mal den mach mal den
0: machen wir Schluss und ich schiebe ich schiebe, ich mache ich mache selber die Verabschiedung ich schneide da ein bisschen raus gleich und dann äh, fange ich jetzt mal an. Also Leute, ihr habt gehört, ähm, es geht nicht mehr, wir müssen leider aufhören. Ihr könnt das in den üblichen Methoden erreichen. Ihr wisst ja, fragt CFWU oder Charlie Fox von mir äh, auf Deutsch und äh, Fragen hat, komm Flyverse in den Kommentarzeilen oder über alle Kanäle, die es gibt. Funk und Fernseher geht auch und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und äh, ich äh, werde Ollimann Datenvolumen ah, spedieren und dann hoffe ich, dass wir uns noch nächstes Mal sehen. Und dann erkläre ich auch den Delay-Code für Bienen. Das Bin ich, ich
1: gespannt. Alles klar, Steffen. Mach's gut. Bis dann. Gut.
0: Tschö. Jo, tschüss, tschüss.